0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle. 3, 2, 1 et bien non Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous le faites rappeler
2: Ah Christopher, vous a plus de vélo Christopher, vous m'attelez Oh my god De nouveau
1: Pierre Roland, attaque
3: de Pierre roland encore une fois Personne ne réagit
0: Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans Vélo Podcast et avec moi, comme d'habitude, il est à Vélo Podcast ce qu'est Guillaume Martin à la Cofidis Guillaume Dreschler est bien là. Salut Guillaume.
3: Salut François Pierre. Tu es mon Rémi Rochas. On va le dire. Tu es le mec ah, qui est un peu là pour m'épauler <rire> sur les grandes courses, mais qui a quand même la, grande, la plus grande liberté possible sur toutes les autres courses. C'est ça.
0: Dans ce 25e dossier de Vélo Podcast, on parlera de Paris Roubaix. Yann Duplois sera avec nous. Il est le chef du service des sports du journal La Voix du Nord. Il nous dira tous des coulisses sur un éventuel report de la
3: course. Avant le Tour des Flandres, on va faire un point rapide sur les hommes en forme du moment pour savoir qui est bien placé pour remporter la ronde.
0: Sans oublier Julien Després, notre expert cyclisme féminin. On parlera de la nouvelle victoire de Marianne Vons sur Gain en game et d'une un, jeune cycliste italienne à suivre.
3: Vons, hein, tu dis toujours Vons, c'est pas Vos. Hein, ça, en 2021, ça change pas François-Pierre. Il <rire> bon, y aura aussi notre invité du podcast, Ce sera Rémi Rochas, jeune grimpeur de la Cofidis. Il s'est illustré la semaine dernière sur le Tour de Catalogne avec notamment une troisième place sur la première étape. Et Guillaume, tu nous parleras de Jasper Steuven, vainqueur de Milan San Remo et qui a une
0: histoire un peu particulière. Vu le podcast 12 25 prêt C'est parti I
1: see, I
2: see.
0: On commence avec Paris-Roubaix. On en parle beaucoup en ce moment parce que bah, le préfet du Nord envisage de plus en plus sérieusement un report de la plus belle des classiques à cause de la pandémie de coronavirus.
3: Et pour en parler avec nous, on accueille Yann Duplois, chef du service des sports à la Voix du Nord, le journal. Bonjour Yann. Bonjour à tous.
0: Bon, on rappelle, la semaine dernière, on annonce un report de Paris-Roubaix. Probable, en tout cas, un report même en octobre. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles, pas de report confirmé. Alors, est-ce qu'on, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles
4: oui, on... en tout cas, ça laisse un espoir à certains. Et je ne sais pas si c'est très bien, parce qu'au moment où ça va être reporté, ben, l'espoir sera complètement anéanti d'un coup. Et laisser un espoir, alors qu'on on pense tous de plus en plus que de toute façon on sera reporté, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, encore une fois, d'un préfet, de toute façon, qui n'a pas la bonne stratégie depuis le début.
3: Oui, parce que du côté du Nord, c'est quand même... Euh... Très impacté, on parle en dehors du sport là quand même. C'est un des, une des régions qui est plus un, la plus impactée
4: euh, au niveau du Covid. Ouais, ouais la pandémie frappe assez fort dans le Nord. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles, évidemment, le, le, le Paris-Roubaix est fortement menacé. Euh, je peux même vous donner une indiscrétion, euh, le Paris-Roubaix sera reporté. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. C'est le timing qui est un peu bizarre. Et moi, moi il y a un truc qui m'embête un petit peu aussi, c'est que le préfet a balancé ça sur les ondes de France Bleu Nord. Et puis derrière, ben, il ne s'explique pas, en fait. Il n'y a pas d'explication. On... Du coup, ça laisse un, flou assez... un, un beau flou artistique parce qu'à ben, à peine 10 km de Roubaix, il y a des courses qui se déroulent en Belgique. C'est difficile à comprendre, en fait.
0: On, on a vu de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, même des cyclistes, femmes, hommes, qui ont critiqué la gestion du préfet du Nord parce il disait en Belgique, euh, toutes les courses ont lieu, le tour de Flandre, des Flandres aura lieu aussi, et Paris-Roubaix, on ne l'organise pas.
4: Je me demande si le préfet du Nord ne se dit pas « Tiens, les, les gens du Nord sont un peu moins disciplinés que les Belges ». Parce qu'en fait, en Belgique, on voit bien que c'est assez respecté. Il, est, il y a un huis clos qui est respecté. Personne ne va sur la route. Euh, on a vu le Mont Kemel euh, dimanche à Grand of Game. Il n'y avait personne. C'est quand même un lieu stratégique de cette course où habituellement, il y a plein, plein, plein de monde. Et, et là, donc, en tout cas, il est en train de nous faire comprendre que les nordistes sont moins disciplinés. Ils, sont, ils vont assaillir les pavés, alors si même sur leur demande de ne pas y aller, en fait. Euh, c'est quand même... Fin... Je, je trouve que c'est d'une incohérence et c'est limite scandaleux en fait parce que là on a 10 jours de
3: Paris Roubaix, il faut quand même le dire. Ce week-end c'est le Tour des Flandres, dimanche prochain c'est Paris Roubaix. On ne sait toujours pas officiellement si la course aura lieu. Et pendant ça là, on voit les semi-classiques belges en train de se dérouler. On voit que le Tour des Flandres va se dérouler. On voit que toutes les autres courses sont en train de se dérouler. Alors pas en Australie en début de saison. On a vu le Tour de France s'adapter l'année dernière. Et au final, eh ben on va voir que Paris Roubaix va être annulé pour la deuxième année consécutive. Et donc ça va annuler et la course homme et la première édition femme qui aurait dû se dérouler euh, l'année dernière, donc cette année, on nous parle d'un report au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, euh, Yann. Euh, je veux dire, on, 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 nage dans un, on nage dans un délire. Moi, j'ai l'impression qu'on nage en plein délire. Oui,
4: ouais, je vous dis, c est, c est, moi en tout cas, je suis très en colère euh, et je pense que beaucoup de fans de cyclisme dans la région le sont aussi. Euh, on ne comprend pas en fait. C'est vraiment ça. L'idée, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi Paris-Roubaix. L'an dernier, déjà, c'est le seul monument qui n'a pas eu lieu. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, le calendrier avait été reporté, mais toutes les autres courses ont eu lieu. Paris-Roubaix déjà avait payé le prix fort. Pourquoi Est-ce que c'est le symbole qui est important pour faire comprendre aux gens de la région que c'est vraiment une grave crise qu'on traverse et que même Paris-Roubaix, qui n'avait jamais été annulé en dehors de la seconde guerre mondiale, euh, même Paris-Roubaix ne peut pas y résister Peut-être que c'est un symbole, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je demande et ce que je réclame, parce que je, je, je me suis adressé directement à lui, c'est l'explication de monsieur le préfet. Je pense que si nous expliquait les raisons tout simplement on n'est pas bête on va comprendre mais là pour l'instant on a des rumeurs on a des... Ça, ça traîne on laisse l'espoir à certains parce que vous savez aussi bien que moi que paris dans la région c'est quand même quelque chose que les gens attendent oui. euh, et là en fait on attend on attend et puis ben, comme vous disiez tout à l'heure on est à 10 jours de la course et on attend toujours, on attend, puis. Justement,
0: c'est quoi les raisons, Yann? Officieusement, parce qu'en fait, après, évidemment, il y a la pandémie de coronavirus, mais c'est quoi les autres raisons, en fait?
4: Ouais. Les autres raisons qui sont évoquées par le préfet, enfin, j'ai cru comprendre, puisqu'il ne nous parle pas, les autres raisons qui sont évoquées, c'est qu'il ne veut pas mobiliser trop de forces de l'ordre ce jour-là. Euh, alors qu'habituellement, de toute façon, entre, enfin, entre chaque secteur pavé, il y a des, chaque route coupée, il y a, de la, il y a des forces de l'ordre habituellement. Donc en fait, ce ne serait pas plus que d'habitude. Mais bon, bref, cette année, il ne veut pas. Euh, il y a des, des craintes aussi, parce que sur paris roubaix évidemment, il y a quand même des, des accidents parfois graves. Euh, et il ne veut pas que les hôpitaux soient euh, obstrués par la présence d'un cycliste blessé gravement, euh, prendre la place de quelqu'un qui, 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 qui est touché par la pandémie. Mais là aussi, une solution a visiblement été trouvée, parce que l'hôpital de Tournai qui est à quelques kilomètres de Roubaix en Belgique, c'est proposé pour accueillir les éventuels blessés de Paris-Roubaix il y a aussi des années où il n'y a pas de blessés sur Paris-Roubaix, donc c'est un peu, bon, bref mais oui. euh, et, et, et la dernière raison euh, c'est qu'il veut éviter a priori les afflux de spectateurs, mais là encore alors je suis un grand fan de Paris-Roubaix, je connais cette course par cœur parce que j'ai grandi sur le parcours euh, en dehors des personnes qui sortent de chez eux et qui se mettent devant la rue en dehors des secteurs pavés euh, de certains en plus parce qu'il y a certains secteurs pavés où il n'y a pas grand monde en fait hein. bah oui. euh, déjà des secteurs pavés qui font un km, et demi c'est pas noir de monde partout il y a la tranchée d'Oallers qui pose problème et il y a euh, le carrefour de l'arbre ce sont vraiment deux et le vélodrome évidemment mais le vélodrome le faire à huis clos c'est assez simple on ferme les portes et c'est terminé en encore une fois
3: si on demande à la population de rester chez soi pour que Paris-Roubaix puisse se dérouler je pense que les enfin chez vous, dans le Nord, les gens ne sont pas bêtes quand même. On peut, ils, ils sont quand même capables de se dire « Ok, on va rester chez soi
0: ». Oui, il y en aura toujours qui sortiront. Dans tous les cas, ils sortent devant chez eux. Tu vois, c'est ouais. ça aussi.
3: Mais dans Par ce cas-là, tu mets le masque et puis voilà. Il y en, y, en aura,
4: y en aura forcément qui vont sortir quand même, mais de toute ouais. façon, naturellement, beaucoup moins que d'habitude. Donc, il n'y aura pas de gros afflux. Et en fait, en gros, il faudrait boucler les deux secteurs pavés euh, en question, l'arbre et Waller's. Ce qui n'est pas franchement très compliqué. Non. Euh, <rire> non. On connaît tout ce secteur et euh, des, des, des policiers à l'entrée et à la sortie, c'est terminé. Est-ce est -ce que ASO ne peut pas
3: peser sur euh, la décision Parce que c'est une société qui est imposante, qui a du poids quand même dans le monde du, du cyclisme et puis un peu au-delà avec le journal L'Équipe aussi. Euh, ils peuvent pas convaincre, ASO ne peut pas convaincre le préfet du, le préfet du Nord de maintenir euh, l'enfer du
4: Nord Alors, euh, je pense comme toi que le préfet du Nord que l'ASO que a, le, a le poids suffisant pour euh, mettre la pression en tout, cas, en tout cas convaincre le préfet du Nord sauf que M. Lalande, le préfet du Nord est quelqu'un qui, qui quand il prend une décision euh, ne, fait, ne, fait, ne, ne change pas d'avis euh, il a son caractère <rire> que ce soit ASO ou quelqu'un d'autre quand il a décidé quelque chose il le décide et surtout M. Lalande est un très bon élève il écoute euh, les recommandations d'au-dessus de lui donc le, des ministères et si le ministère des Sports n'intervient pas pour dire on maintient la course, il suivra les recommandations et il dira pandémie égale annulation de Paris-Roubaix.
0: Donc aujourd'hui c'est Roxana de à nous pour toi qui aurait la solution à 10 jours de la course quoi.
4: Oui, oui clairement, euh, si la pression vient d'au-dessus ce sera du ministère des Sports et malheureusement, encore une indiscrétion, je pense que la, la, le ministère des Sports n'est pas très très favorable à, à maintenir euh, l'épreuve euh, dans quelques jours. Il y a aussi l'actualité le, 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 qui nous rattrape parce que, comme vous l'avez forcément entendu, mercredi, on attend un, un, le discours d'Emmanuel de, Macron, Macron. Il se dit qu'en fait, l'annulation n'est pas encore officielle parce qu'on attend encore les, les annonces de mercredi. Ouais, faut juste... En gros, si oui, mercredi, vas -y, vas -y. on annonce un confinement, il ben, n'y aura plus d'explications à donner et, et ce sera plus simple comme ça.
3: Exactement. On va juste préciser qu'on enregistre cette interview euh, mardi 30 mars au soir. Et que donc, au moment où sortira le, le podcast, euh, bah, peut-être que des annonces vont arriver, l'annonce officielle va arriver, que le président aura parlé. donc
4: il faut quand même le souligner.
0: Après, à, après, Yann, vu ce que tu nous dis, c'est que tu as quand même un peu d'espoir. Enfin, tu nous dis voilà, que c le report est quasi acté, quoi, quand même.
4: Ouais, c'est officieux, effectivement. On attend juste l'officialisation. Euh, on a eu plusieurs bruits, que ce soit du côté des coureurs qui sont quand même plutôt renseignés, des directeurs sportifs qui savent aussi. On a eu des bruits donc de la région Hauts-de-France qui est partenaire de cette course quand même, un partenaire historique et un gros partenaire. Et tous nous disent en gros c'est une question de, de jours et on attend juste l'officialisation. Le seul petit souci c'est que je pense qu'ASO euh, tient absolument à annoncer le report. En proposant une date tout de suite Voilà Et ils sont en train de chercher une date
0: Justement la date On parle de deux dates en octobre Dans mes souvenirs c'est mi-octobre
4: Est-ce que tu nous confirmes l'info Ou est-ce que tu penses Qu'il y a d'autres dates qui sont envisagées ce sera, ouais, ce sera à peu près comme l'année dernière L'année dernière c'était reporté au 25 octobre Cette année ce serait le 24 ou le 31 L'UCI a prolongé le calendrier de deux semaines Ce qui laisse deux dimanches Donc j'imagine pas le paris roubaix se faire En dehors d'un dimanche donc ce serait le 24 ou le 31.
3: Bah, si c'est comme l'année dernière où finalement c'est encore annulé, euh, c'est parce que c'est quand même ça pose quand même un souci. Et là on peut on peut quand même aller au-delà de, du débat du débat Paris-Roubaix, c'est le fait que finalement. On a vu Paris-Nice se dérouler, on a mm -hmm. vu le Tour de France se dérouler. Là, on voit que Paris-Roubaix, pour la deuxième année consécutive, ne va pas se dérouler. Comment on peut, encore une fois, et je reviens un peu à ce qu'on a dit au début, comment on ne peut pas s'organiser On sait on sait que c'est la merde en ce moment. OK, c'est la merde, ça fait un an que c'est la merde. Mais ailleurs, partout, ça roule. Et ça s'organise, il y a des bulles sanitaires qui sont efficaces. Les coureurs sont testés une, deux, voire trois fois par semaine, des fois. Enfin, je veux dire, l'organisation est hyper euh, stricte, hyper bien coordonnée, et on n'arrive pas à s'organiser pour qu'un Paris Roubaix puisse se dérouler. Enfin, Yann, je, je, sais, je, je veux bien que tu me donnes ton avis, mais
4: ah, mais moi, j'adorerais avoir la réponse. J'adorerais avoir la réponse. Euh, j'ai une intime conviction, mais j'ai pas envie d'être trop méchant avec Monsieur le Préfet que je connais pas par ailleurs. Mais mon intime conviction, c'est que c'est juste la volonté d'une personne qui, je pense, enfin malheureusement, on est une région de cyclisme, mais à notre tête, je pense que c'est pas un vrai fan de cyclisme qui est avec nous. Ouais. Euh, ça n'aide pas. Quand je vois qu'un grand game, ils ont quand même réussi à faire la salle de presse dans une église... Vous vous rendez compte <rire> euh, euh, ça, ça prouve une fois de plus que si on veut le faire, on peut le faire. Si on veut s'adapter, on peut s'adapter. D'ailleurs,
0: dans l'interview de France Bleu Nord le matin où il annonce ça, un peu comme ça, un catimini euh, quand ouais. on lui fait remarquer les courses belges, il n'est pas au courant hein, à ce moment-là que non, les non, courses belges, qu'elles euh, oui. voilà, qu ont La lieu. La Belgique, il
1: ne connaît
3: pas.
0: <rire> c'est ça, donc, non, on non, prendre sa ah. <rire> d'ailleurs euh, Yann, juste, euh, parlons un peu sportivement aussi, parce que l'intérêt sportif de Paris-Roubaix va être dégradé. Euh, un Paris-Roubaix en avril, juste après le Tour des Flandres, c'est pas pareil qu'après un Tour de Lombardie euh, est-ce que je sais pas tu as des indiscrétions au niveau des coureurs peut-être qui t'ont déjà dit euh, dans le planning ça va être compliqué même au niveau je veux dire physique tout simplement
4: alors personne nous l'a dit clairement mais en tout cas il nous a tous fait comprendre que je prends l'exemple de Florence Sénéchal qui est notre meilleur représentant oui. français ouais et qui est nordiste. Et futur vainqueur euh, de Paris-Roubaix, je le dis. Et futur vainqueur <rire> de Paris-Roubaix, ah. ça je l'ai déjà dit sur plusieurs euh, ah. supports, et je le répète. François-Pierre, ça fait un an et demi qu'il le dit. Ah bah bon, oui, mais Yann aussi, Yann aussi. Ah bah on ah est d'accord alors. <rire> <rire> non, non, mais Florence Nation nous a clairement dit, bah moi j'ai deux pics dans l'année, c'est euh, maintenant et aux Mondiaux. Les Mondiaux, ce sera un mois avant Paris-Roubaix si c'est reporté fin octobre. Et c'est dans les Flandres et c'est dans les Flandres, ouais, c'est aussi pour ça qu'il qu a programmé ça, mais un mois après le, les Mondiaux, c'est déjà tard, c'est déjà beaucoup, euh, il faut revoir toute la préparation, enfin, il, y a des, il y a quand même une belle frange de coureurs qui, ne, qui, qui base sa saison sur les Flandriennes, euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de coureurs. J'ai une proposition, ont... messieurs. Ah, oui, allez-y. <rire> les,
3: les champions du monde ont lieu dans, dans les Flandres, c'est mi-septembre, non, si je ne me trompe pas Fin septembre Fin septembre, ouais. Pourquoi ne pas coller Paris-Roubaix <rire> Au championnat du monde et re redistribuer un peu le calendrier de fin de saison comme on l'a fait pour le restart l'année dernière.
4: Oui oui. Alors il y, y a une hypothèse qui existe aussi euh, euh, fin septembre les mondiaux le 10 octobre c'est Paris Tour euh, donc pas très très longtemps après Paris Tour c'est une course organisée par ASO aussi oui. donc nous on se disait pourquoi pas reporter Paris Tour en fin de saison à la place de enfin le 24 ou le 31 octobre et faire Paris Roubaix le 10. Le seul souci, c'est que si je me trompe pas, le Tour de Lombardie c'est la veille. Même si ce sont pas les mêmes coureurs, oui. je suis pas certain qu'ils veuillent faire deux monuments euh, côte à côte. Et pourquoi pas, pas mettre le Tour le
3: Paris Roubaix en préparation des championnats du monde sur oh, le pavé
0: Tu prépares pas Paris Roubaix Non, mais attends, eh, puis quoi bah, encore écoute, eh, tu, nous prends, tu nous prends pour Paris ou quoi, toi, une Paris Roubaix, c'est pas une course de réparation Mais, non, <rire> non, non, coup, mais attends, ouais, non mais c'est
3: Une semaine, une semaine avant les championnats du monde, tu as Paris Roubaix. Les gars, ils vont être dans une forme au top. Ils seront, ils seront une semaine des championnats ouais. du monde. Ça va être le dernier ouais. test avant les championnats du monde. Ça peut être
4: une une course énorme est-ce que est-ce que le Tour d'Espagne se termine pas ce week-end là en plus ouais si, ah, si, avec le décalage avec le jeu, les Jeux Olympiques ouais, ouais, aussi ouais, je pense et, ouais, ouais. ouais ça, ça colle pas c'est enfin, un, un, ouais. ouais, un beau casse-tête quand même
0: ouais. ah, juste une dernière question Yann et après après ouais. on te libère euh, sur l'image de Paris Roubaix parce que évidemment Paris Roubaix souvent mais nous on est chauvin et qu'on est d'ordis c'est normal ouais. euh, c'est la plus belle des classiques est-ce que au niveau image on peut, ça peut pas avoir un impact négatif euh, entre guillemets on se fait un peu passer devant bah si
4: si 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 clairement euh, deux ans enfin on va dire un an et demi pour être optimiste sans paraître roubé, c'est c'est pas dramatique mais pas loin alors nous les nordistes on ça nous ça nous donne encore plus d'amour pour cette course parce qu'on tient à ce qu'elle se déroule mais effectivement, les images à l'étranger, notamment, il euh, y a une course comme l'Estrade Bianca qui, qui, qui prend beaucoup de place, de plus en plus de place. Le sixième monument, Ouais, Ouais, c'est ça, et j'ai bien peur que, que si on annule deux fois en suivant, ce soit plus compliqué ensuite. D'autant que certains coureurs pourraient peut-être se dire euh, « bon, allez, j'ai tout fait là-dessus, c'est terminé, euh, je veux plus re refaire une saison complète pour me, me préparer sur Paris-Roubaix, on sait jamais, c'est une course qui visiblement pèse pas dans le calendrier » donc voilà Moi je, voilà. je vais
3: aller au-delà de ce que tu viens de dire Yann et pour conclure c'est que mmh. euh, ça passe derrière pas mal de courses hein, et puis ben là on va gueuler un peu contre ASO parce que euh, ça passe derrière le Tour de France bon ça ça va euh, mmh. le Dauphiné Paris-Nice le Tour de l'Ain, je crois que c'est aussi euh, organisé, oh, c triste, hein. organisé par ASO. Le Tour de l'Ain a eu lieu l'année dernière et pas Paris-Roubaix. Et on va même dire derrière toutes les semi-classiques belges, comme Kürn, comme l'E3. Là, c'est Flanders Classic qui organise. Mais Paris-Roubaix est relégué à une place qui n'est pas la sienne et c'est bien triste. Ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous. Et ben de rien,
4: merci à merci vous. Et en tout cas, euh, si ça peut sauver Paris-Roubaix, ce sera toujours la course euh, de mon cœur.
0: Ouais. <rire> la mienne aussi euh, Yann t'as raison bon en tout cas si vous voulez plus ah, d'informations sur Paris-Roubaix ou sur le reste il y a le site de La Voix du Nord où tu travailles euh, Yann avec plein d'articles intéressants notamment alors c'était il y a un mois je crois une super interview de florence Sénéchal qui gagnera Paris-Roubaix on le dit tous les deux euh, Yann et moi euh, dans, et quelques <rire> Merci dans quelques
4: années mais pourquoi dans quelques années il va le gagner cette année le 11 avril allez <rire> pronostic <prends> <Steve. rire> allez bam que moi tu comme
0: adio que moi tu comme adio je ferai tout pour mouiller le maillot avec mon Pierre Van Aert, Van der Poel à la Philippe, il va falloir choisir son camp Guillaume pour le Tour des Flandres qui arrive. Allez, on arrive à la fin des campagnes flandriennes. On a bien compris que Paris-Roubaix, C'est en suspens, on n'en parlera pas trop. Allons sur le Plus Tour en des Flandres. Suspens, oui. Ouais, allons sur le Tour des Flandres. Euh, bon, j'aimerais parler d'abord avec toi des trois, alors Van Art évidemment, Van der Poel à la Philippe. Euh, ils sont en forme, même si Van der Poel nous a un peu inquiété sur à travers la Flandre. Euh, on va dire que les trois restent des favoris pour le Tour des Flandres.
3: Oui. Euh, oui, et j'ai envie de dire, plus que Van Art euh, Van Der Poel à la Philippe, c'est Van Art Van Der Poel et la Deuken Quickstep parce que finalement euh, Van Aert et Van Der Poel ok les grands, ce sont les grands leaders de leur équipe euh, Van Aert toute l'équipe euh, va rouler euh, pour lui on a vu le travail de Van Neuil donc la semaine dernière euh, pour euh, Van Aert c'était euh, dimanche il me semble hein, c'est ça sur Gantwevelgem exactement, exactement. lorsqu'il gagne euh, Gan euh Van Der Poel on sait qu'il a une très grosse équipe autour de lui aussi une équipe de, de Flandriens avec euh, des euh, Driss de Bont avec euh, des euh, Gianni Vermerch, Jonas Ricard, Sylvain Dillier, c'est très costaud, mais il de voilà, il y a Julien La qui lui veut viser le Tour des Flandres, mais finalement Julien La lui, il s'inscrit plus dans une tactique d'équipe, on pourrait dire quand même avec euh, autour de lui du Lampart, du Asgreen qui a fait un énorme travail aussi, un énorme numéro la semaine dernière. Euh, il y a À l'E3, ouais. À, à l'E3, exactement. Zdenek Stiba, on ne sait jamais s'il peut nous en sortir une. Yves Lampart, lui, est toujours là. Euh, je crois qu'il bah, fait la, podium la, hein, sur, ouais. à travers la Flandre en, en plus.
0: Lampart, est quatre. il quatre, fait 4. Mais ouais, ouais c'est ça. Euh, franchement, Franchement, ce qui est bien avec la Dokenin Step, c'est que quand tu pars avec une équipe comme ça, tu te dis, n'importe qui, quand il va à l'avant, il peut gagner. Donc ça, c'est
3: cool, tu vois. C'est ça. Même si j'ai l'impression qu'ils sont un poil en retrait sur ces Flandriennes. Ils ont j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toujours joué la victoire et euh, que vraiment Van Der Poel et Van art sont vraiment un cran au-dessus même si euh, j'ai une réserve concernant Mathieu Van Der Poel après à travers la Flandre parce qu'on l'a vu vraiment bah, piocher dans le final alors est-ce que bah, c'est est pas de moteur est-ce qu'il a fait trop d'efforts avant est-ce qu'il est au bout de il, il est plus en forme ça y est est-ce qu'il a dépassé son pic de forme ouais, non. ou alors
0: beaucoup. il a beaucoup roulé il a beaucoup roulé, aussi. il y a aussi le, peut un, y a, moi j'ai entendu parler d'une chute éventuelle ça il faudra qu'il confirme aussi enfin non moi je suis pas trop inquiet pour Vanderpool par rapport à ce qui monte depuis le début de saison il y a peut-être aussi les premières euh, chaleurs il va...
3: faut voir aussi on avait vu Rémi Ronchese nous dire autour de Catalogne première chaleur moi ça m'a fait des allergies euh, Vanderpool on sait qu'il ouais. roule souvent l'hiver quand il fait froid dans les sous-bois et que finalement les grosses chaleurs c'est pas le c'est pas la période quand il y a les grosses chaleurs où il roule vraiment donc peut-être que ça peut lui jouer des tours mais normalement à Oudenaarde ça doit pas être un magnifique temps d'été <rire> dimanche on verra
0: après ce qui va jouer aussi je trouve et c'est ce qui peut nous amener à l'autre la, partie sur ces Flandriennes euh, c'est aussi sur les autres coureurs, les outsiders quand tu vois que Van Der Poel euh, à travers la Flandre là il est dans le, le deuxième groupe et que personne roule, c'est quand même un signe assez révélateur, Van art c'était un peu pareil mais heureusement il avait un équipier sur le Grand Level Game c'était Van Oudong euh, en fait, tu te rends compte que dès qu'il y a un des trois Alors, je mets un peu pas à la Philippe dans le lot Mais allez, à la Philippe qu'on met avec euh, Peut-être un Asgreen ou quoi, un Dekeunin ou quoi bah, Les autres roulent pas Un Van der Van Aert va pas rouler Un mec comme Steven roulera pas Un mec comme si on l'a vu sur à travers la Flandre, ne roulera pas euh, Je trouve que, tu sais, un peu ce côté Ils vont focaliser les attentes sur eux et du coup les autres vont faire une course un peu en réaction et du coup pour eux c'est inquiétant On l vu, parce que c'est ça, s'ils si partent pas à trois en fait ils sont presque morts parce qu'à chaque fois en fait les gens vont pas rouler avec eux Van Der Poel imagine il emmène dans son sillage 10 coureurs les autres ils rouleront pas et moi je, je suis d'accord avec eux, hein. moi si Van Der Poel est dans mon groupe je suis pas sûr de rouler, tout dépend de la course mais tu vois il y a ce côté un peu ils seront à trois contre tout le monde, en fait. L'avantage la, la, oui. de la Deconin Quick Step, c'est que derrière, ils peuvent casser le rythme. Tu vois, par exemple, si Asgreen est devant avec euh, un Van art bon, est-ce que la De Quick Step va quand même rouler ouais, derrière? Ça peut être le, peut être
3: le, le jeu d'équipe. C'est pour ça que je te parlais de qu'Alaphilippe Philippe s'inscrivait dans une tactique d'équipe, parce que finalement, si Alaphilippe Philippe est devant avec euh, Van Der Poel et Van art et que par exemple, t'as un Casper Asgreen qui est dans le groupe avec, Asgreen peut partir en solitaire comme il l'a fait, justement, lorsqu'il euh, a gagné euh, sa, sa semi-classique et du coup, eh ben, du coup tu t as un marquage entre les favoris et ça profite à un autre de Canon quick Quickstep on pourrait aussi peut-être parler des AG2R oui,
0: bon, ah, parce oui, que quoi, franchement oui, les avis. AG2R sur cette campagne
3: <rire> de Flandrienne bah, c'est mon coup de gueule en fait parce que tout simplement ils ont été catastrophiques Van, A... Van Avermatt et euh, Naesen ont été catastrophiques sur la période de Flandrienne ils ont souvent été à deux parce qu'ils sont costauds ils font partie des Flandriens les plus forts du peloton mais ils ont toujours été devant sans réellement pouvoir jouer la victoire parce que bah, notamment quand Asgreen gagne alors j'ai jamais le nom en tête Asgreen euh, il gagne euh, FPS ah, à l'E3 voilà, il y a tellement de courses en 6 jours que là je me suis perdu mmh. avec les noms quand Asgreen mmh. gagne l'E3 normalement quand Asgreen part à 6 bornes de l'arrivée quand il repart mais tu dois avoir Naizen ou Van Merwe qui se sacrifient l'un pour l'autre en fait t'as l'impression qu'il roule encore dans des équipes différentes c est, c est, franchement ça, ça me fait un peu peur parce qu'ils peuvent faire quelque chose de gros, quelque chose de grand, mais euh, ils s'en donnent pas les moyens. On sait que ce sont deux potes, on le sait, c'est comme ça qu'on nous a vendu la signature de Van Avermatt chez AG2R. Mais il va falloir le montrer en course, en fait, où l'un des deux va devoir se sacrifier pour l'autre. Alors peut-être qu'on a vu un signal dans à travers la Flandre, on a vu, on s'est rendu compte quand même, hein, au fur et à mesure des Flandriennes de préparation autour des Flandres, que Naizen est un cran en, dessus, en, en dessous pardon, que Van Avermatt. j'ai l'impression, ce n'est que mon avis. Et du coup, j'ai l'impression que Naizen sort un peu le lieutenant de luxe de luxe de Greg Van Avermaet et que Van Avermaet va devoir jouer sa carte comme ça et aussi s'appuyer sur Oliver Neisen mais à un moment donné quand il va falloir rouler derrière un gars parce que si par exemple Van Aert est isolé que Alaphilippe ou Asgreen est isolé et que Van Der Poel part en solitaire et qu'il y a Evan Avermatt et Neisen je te fais un scénario, un scénario de course un peu où je m'imagine quelque chose mais il va falloir que soit Neusen, soit, soit Van Avermatt, roule, mais roule vraiment, se sacrifie, euh, sacrifie ses chances de victoire pour aller chercher la victoire pour l'équipe AG2R Citroën, parce qu'ils peuvent faire quelque chose de grand, mais vraiment pour l'instant, ils ne s'en donnent pas les moyens, et pour moi, ils sont catastrophiques depuis le début de la campagne des Flandriennes.
0: Après, ils ont aussi une équipe, et moi je suis un peu déçu de l'équipe en général, parce qu'effectivement, il y a un souci leadership, je suis assez d'accord, mais moi, ce qui me déçoit, c'est des coureurs comme Damien Touzé, euh, des coureurs comme ça, voilà, qui étaient censés... Ils être ne présents dans le final. Voilà, ils ne sont exactement. pas présents dans le final. Euh, c'est Van Avermaet. Chère, voilà. qui vont jouer le final Oui mais je te dis avant regarde, La De tu T'as des coéquipiers Parfois qui se retrouvent un peu Par hasard dans le premier groupe Dans le deuxième groupe Qui sont des soutiens euh, Et je trouve que tu mais vois C'est autre à, chose à, Tuzé... La De c'est autre chose Oui mais attention à Atouzé pour moi C'était un mec quand même Qui tenait la baraque euh, à Kofidis euh, il y a quelques années euh, Au niveau des Flandriennes Donc euh, il est capable de ça euh, Je trouve que C'est un niveau dessus oui mais Tuzé pour moi il peut être facile dans un deuxième Troisième groupe, c'est pas pour je te lui demande pas d'être devant Mais je lui demande d'être au moins deux, troisième et d'être là à Apporter un soutien à, à un moment donné de, de donner, quoi. Stan On verra peut-être avec Alexis Goujar Voilà mais Stan de Wolf aussi euh, A été recruté pour ça, il n'est pas présent Je suis assez d'accord avec toi sur cette déception euh, Passons un peu à la suite Guillaume, sur ce les outsiders Pour dimanche, euh, autour des Flandres euh, Dylan Van Barl euh, fait partie Officiellement des outsiders depuis à travers la Flandre
3: euh, Bah oui, 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 il a vraiment montré Qu'il a de très bonnes jambes euh, Dylan Van Barl a fait vraiment une bonne campagne j'ai l'impression il s'est montré il parce qu'on a vu Thomas Pitcock alors il a chuté sur à travers la Flandre mais Thomas Pitcock a pas été si imposant que ça alors il fait euh, Van den Barl il fait euh, premier donc à travers la Flandre vainqueur et il fait ensuite top 10 à Gandewel Game et à l'E3 classique 8ème et 7ème en deux jours donc ouais il a prouvé, il a les jambes, il est là Dylan Van den Barle il est présent, ce sera je pense. Le leader de l'équipe sur le Tour des Flandres, peut-être pas peut-être pas Pitcock, on verra. Ça aussi, ça peut s'inscrire dans une tactique d'équipe, mais Van Barre a l'air de, de s'imposer comme le leader de la Ineos. Si on peut aller chercher chez les autres leaders, François-Pierre, euh, on peut quand même dire que chez Bora, Peter Sagan revient
0: dans quelle forme? C'est un peu la question.
3: Bah, il a, il a, il a claqué une étape sur le tour de Catalogne. Il a l'air de retrouver les oui, jambes. Si... Il a fait les intensités qu'il mmh. fallait pour accompagner notamment Keldorman en montagne. Il peut s'appuyer sur un Nils Polit qui a fait une très bonne course sur à travers la Flandre. Euh, Nils -Polit, qui est, euh, qui devrait être le lieutenant de Peter Sagan. Normalement, Peter Sagan, il devrait être là pour jouer la victoire. Là, il sera peut-être pas là lorsque ça va attaquer de partout. Peut-être qu'il peut nous réserver une surprise. On l'a vu dans le final de Milan sans Remo. Il était là finalement, le Slovaque. À voir. ça peut être la bonne moi je pense que ça peut être la bonne surprise tu vois on l'attend pas Peter Sagan pour une <rire> fois on l'attend pas et bam tu vois ouais, l'expérience ouais. il peut être là quand même
0: C'est vrai alors on va terminer là-dessus sur Anthony Turgis j'ai envie de t'entendre là dessus Guillaume. Ah. Euh, Anthony Turgis qui euh, accumule les top 10 souvent plutôt entre la 8e 9e place souvent c'est le cas il a encore fait je crois 8e à travers la Flandre euh, sur Grand Vevel Game il fait aussi euh, 9 enfin euh, voilà Anthony Turgis toujours placé est-ce que tu penses que ça peut être le genre d'outsider, un peu la bétiole, tu vois, qui, qui gagne comme ça la surprise générale oui. sur le Tour des Flandres.
3: Ouais, ouais, ouais. Il a les jambes. Le Tour des Flandres est une course pour lui. C'est une course pour lui. C'est une course longue. C'est une course d'usure. Tu sais, j'aime vraiment dire qu'Anthony Turgis, c'est l'homme. Oh
0: là là. Encore une Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que là, je crois qu'on n'a l'a pas entendu cette phrase. C'est l'homme de la 6
3: de la 7 heure. Tu vois, c'est l'homme de l'usure. C'est l'homme qui aime vraiment ces courses qui sont très longues. Et il est toujours là. Mais tu rigoles, mais il est toujours là, le mec. c'est l'impression. Je suis d'accord. C'est la Je me répète, mais. Il va falloir Vous le rentrez dans la tête, c'est l'homme de la sixième, sixième, septième heure de. C'est l'homme de la septième heure de course. Il sera peut-être pas là, c'est peut-être pas lui qui va faire la différence, mais il va suivre les roues et puis il a une petite pointe de vitesse quand même, faudra le suivre, s'il y a un petit sprint en si un sprint en petit ouais. comité. Et si on parle d'un outsider, parce qu'on on en a pas parlé, c'est le vainqueur du premier monument de la saison quand même.
0: Jasper Steven
3: Eh bien oui, parce que Jasper Steven, et on le verra dans le portrait de Vélo Podcast dans, dans quelques minutes. Jasper Steven, c'est un, un mec qui roule très bien sur. Tous les terrains, vraiment, tous les terrains. Après, tu auras les autres outsiders euh, classiques, hein, les Seb Van Bark, et l'Alberto Bettiol, même si Bettiol est pas trop en forme. Euh, voilà, on pourrait même voir Michael Matthews, Stephen Kuhn qui a été très bon aussi. Il y a plein d'outsiders sur cette course, vraiment. Je pense que le Tour des Flandres de cette année, euh, François Pierre, sachant que euh, voilà on attend l'officialisation mais Paris-Roubaix ne va normalement euh, ne va pas se dérouler euh, au moment où on parle en tout cas on n'a pas, pas l'officialisation mais ça ne va pas se dérouler je pense que tout le monde va tout mettre <rire> vraiment <rire> sur le tour des Flandres <rire> quitte à ce que ce soit la dernière course de l'année mais on devrait vraiment vraiment voir une très belle course
0: bah Justement tu parlais de Jasper Steuven Jasper Steuven comme on dit je sais pas mais en tout cas on va en parler dans quelques instants dans ton portrait dans le Podcast voilà le
1: grand, grand aujourd'hui
0: Dragon bon Guillaume, tu voulais nous parler de celui qui a remporté le premier monument de la saison, le Belge, Jasper Steuven.
3: Ouais, Steuven, vainqueur de Milan sans Remo, c'est un nom qui n'est pas le plus ronflant, il faut le dire. Euh, le plus mis en avant aussi, mais c'est un coureur qui confirme tous les espoirs placés en lui depuis les catégories jeunes. Alors FP, je vais te proposer de, de te replonger un peu dans les catégories jeunes, les années jeunes de Jasper Steuven pour te montrer aussi, pour vous montrer qu'il ne vient pas de nulle part. Déjà pour euh, commencer avec 2009, euh, Steven est junior 1 et il est champion du monde junior au sprint. François Pierre devant Arnaud Desmar ça marque un peu, ça place un petit peu Arnaud Demar qui était déjà très bien et qui était annoncé comme un top sprinter mondial à, à cette époque là, 2010 Jasper Steuven, il remporte Paris-Roubaix Junior devant Dan McClay fait Sénéchal termine 11 e ensuite à la fin de saison il termine 3 e des Mondiaux derrière Jay McCarthy et puis le champion du monde junior de cette année là en 2010 c'était Olivier Legac qui aujourd'hui a groupé FDJ 2011 on continue un peu dans les années de jeunes de Jasper Steuven vainqueur Milan sans Remo Steven, il fait deuxième de Paris Roubaix Espoir pour sa première année Espoir derrière Ramon Sinkeldam, euh, et puis devant Arnaud Desmar qui termine quatrième. Tu vois Desmar, Steven, c'est à peu près la même génération et aujourd'hui ils se suivent encore dans les pelotons. 2012, il arrive dans l'équipe Bontrager Livestrong Team. Ça te rappelle un peu quelque chose euh, Livestrong
0: Ah oui, évidemment, c'est
3: le bracelet jaune. Exactement, c'était euh, l'équipe jeune euh, lancée par Lance Armstrong à la fin de sa carrière. À l'époque en 2012. La bande Prager Live Strong Team, c'est un peu l'équipe de jeunes de la Radio Shack. En clair, à l'hiver 2011-2012, cette équipe n'est plus l'équipe réserve euh, à nommer vraiment de, officielle de, de la Radio Shack, mais ça reste toujours une équipe où euh, ben, la Trek ensuite a l'œil sur les jeunes qui sont dans cette équipe-là. Et quelques années plus tard, ça devient la Agion Agion Agens Berman, l'équipe d'Axel Merckx Alors. Jasper Steuven, il participe aux premières courses hors catégorie, c'est l'antichambre du World Tour, avec notamment le Tour de Californie, qui n'est pas encore été promu au plus haut niveau. Et à seulement 20 ans, Steuven, il marque ses premiers points UCI en terminant sixième d'une étape au sprint. Et attention, accroche-toi bien, FP, parce que derrière, enfin devant lui plutôt, il y a Sagan, Hausler, Matthews, Boonen et Kluge. Fin de saison, septième du Grand Prix de Wallonie. Alors en 2013, et bien 2013, c'est enfin sa première victoire professionnelle. Une 2.2, hein, c'est que Continental, Europe Tour, mais c'est professionnel. En mars, le Tour d'Alentero, c'est une, une course par étape au Portugal qui révèle pas mal de jeunes. Cinq étapes, une victoire, quatre top 10 et une victoire au général final devant Chad Aga. Peu après, troisième de liège baston liège espoir derrière Valgren et Nathan Brown. Et là, FP, tu te dis quand même que le, le mec est capable de briller sur plusieurs terrains. Oui, oui. Après, Steven, moi, ce qui me plaît avec ce coureur, c'est que c'est puissant, ça va vite. Enfin, c'est un coureur vraiment complet. Exactement. Et ça se confirme dans ces années suivantes, on est en 2014 Jesper Steuven est pro, ça y est il signe dans la grande équipe Trek avec lui Cancellara, Jungels les frères Schleck, Voigt, Zubeldia De Volder, premier grand tour avec La Vuelta et il termine 8 fois dans le top 10 d'une étape avec l'étape inaugurale contre la montre par équipe et l'étape de fin, on contrôle la montre à la 21 e étape à Madrid où il termine, euh, je ne sais pas si c'est à Madrid d'ailleurs, mais il me semble, 8 il termine 9ème de, ce, de cette dernière étape donc 8 top 10 pour son premier grand tour, c'est énorme et il faut attendre la, attendre la volta de l'année suivante en 2015 pour voir Steven lever les bras sur un grand tour, enfin c'est une victoire à Murcie dans un sprint avec une cinquantaine de coureurs devant Pelo Bilbao et Kevin Reza et là je saute vers avril 2016 Steven fête ses 24 ans et on peut dire qu'il est désormais un coureur solide qui s'affirme dans les Flandriennes quelques jours plus tôt il remporte kurn bruxelles kurn en solitaire et là je vais te parler de l'exercice en solitaire de Steven parce que ça revient à ce qu'il a, qu a fait à Milan San Remo euh, au fur et à mesure des années il s'impose comme un outsider permanent parce que FP c'est pas forcément le coureur que tu cites toujours parmi les favoris mais c'est un coureur très complet, toujours capable de tirer son épingle du jeu.
0: Oui, il y a toujours au moins une ou deux étoiles, tu sais, dans les Outsiders, quand tu mets un système d'étoiles, tu vois, le 5 étoiles, c'est souvent les, les gros coureurs, lui, c'est souvent le 2 ou 3ème étoile, tu vois.
3: Exactement, tu le mets jamais dans le 3 étoiles, dans le grand favori, mais tu le mets toujours dans une à deux étoiles, et c'est un peu pareil sur le dernier Milan-Sorremo, où Steven a été vraiment, ben, on peut dire, le plus intelligent dans ce final, il attaque au pied du pot de Joe au moment où tout, les, où tout le monde regarde les favoris Van der et Van Der Poel, et derrière, Steven fait quand même parler de sa puissance au sprint pour, euh, eh bien, euh, empêcher le retour des des favoris derrière avec la deuxième place de Caleb One. Steven, eh bien, Milan Sorremo, c'est le premier monument de sa carrière. C'est la victoire de l'humilité aussi, on peut le dire. En tout cas, pour moi, c'est la victoire de l'humilité. Euh, la victoire d'un leader discret mais exemplaire. La preuve avec la citation que je vais te donner qui date d'une interview de mars 2019 à Sport Magazine en Belgique et reprise sur Eurosport.fr aussi après sa victoire sur la Primavera. Je cite, « On est un leader par sa personnalité, pas par son palmarès. Celui-ci renforce... Évidemment, la position d'un coureur, mais on peut avoir gagné 20 classiques et avoir un caractère de chien, un vrai leader tel que j'essaie de l'être, encourage ceux qui travaillent pour lui, les accompagne, les rend plus forts, les incite à croire en eux, à quelque chose dont ils ne s'imaginaient pas capable ça doit se faire naturellement, sans forcer, sans rien forcer ni planifier, c'est un travail permanent, à vélo et en dehors.
0: Bah merci beaucoup Guillaume comme ça je sais maintenant qu'on dit bien Jasper Steuven et pas Jasper Steuven je sais pas je la prononcé à oh, la Wallonne je dis les deux donc hein, ouais, t'inquiète <rire> bon en tout cas merci beaucoup et puis euh, n'oubliez pas que sur Vélo Podcast euh, n'oubliez pas de noter euh, le podcast ça nous aide aussi à être référencé sur Podcast Addict ou aussi sur Apple Podcast et n'hésitez pas aussi à mettre des étoiles 5 étoiles si vous avez aimé ou moins si vous appréciez moins des, des avis qu'on donne mais voilà n'hésitez pas à le faire sur Apple Podcast Podcast Addict Deezer YouTube et sur Spotify.
3: Et D'ailleurs, François Pierre, on va vous remercier euh, tous ceux qui nous écoutent parce que chaque mois, on est maintenant, on peut le dire, à plusieurs milliers d'écoutes euh, mensuelles.
0: On peut le dire, oui, c'est les chiffres officiels.
1: Aïe, 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 attention, attention fini
0: il a réalisé un beau tour de Catalogne sous le maillot de l'équipe Cofidis, avec notamment une troisième place sur la première étape.
3: Ah, on y a tous cru. Rémi Rochas est avec nous dans Vélo Podcast. Salut, Rémi. Bonjour. Merci, merci de venir dans Vélo Podcast. Alors, euh, bon, tu rentres du Tour de Catalogne, tu as fait une belle impression, notamment sur la première étape avec cette belle troisième place. On vient de le dire. Le reste de la semaine était un peu plus compliqué. Tu finis 96e au général. Euh, T'es pas trop frustré de pas avoir gagné sur cette première étape
2: Frustré euh, Non. Je peux pas dire ça parce que c'est une des premières fois où je peux vraiment jouer la victoire et que je passe aussi proche de la victoire, mais c'est vraiment aussi la première fois sur une sur une course de ce niveau-là, une course World Tour et surtout le Tour de Catalogne. C'est pas n'importe quelle course dans le calendrier, mais c'est pas passé loin et ça donne envie d'y retourner. Du coup, après. J'avais déjà envie d'y retourner euh, toute la semaine, mais mmh. ça a été un petit peu plus compliqué euh, par la suite. Ça
3: a roulé fort quand même. Hein.
2: Oui, ça a roulé fort toute la semaine et puis j'avais euh, des allergies qui n'ont pas amélioré les choses et on m'a décelé aussi euh, de l'asthme à l'effort euh, la dernière étape. C'est dommage, mais je suis quand même soulagé déjà de, cette, euh, de ce podium sur cette première étape et aussi soulagé de savoir... Euh, D'où venaient euh, ces sensations euh, pas très bonnes euh, toute la semaine.
3: Juste euh, concernant l'asthme, du coup, tu fais comment pour gérer ça avec les courses
2: Donc, euh, bon, la semaine dernière, on n'a pas fait grand-chose. Ça a été vu qu'on ne savait pas encore que j'avais de l'asthme. On a vraiment fait les tests à la fin de la dernière étape. Et donc là, euh, ça va être un, un traitement euh, de fond euh, pour pouvoir euh, traiter ça. Euh, pendant les périodes, euh, c'est possible que j'en fasse pas toute l'année, donc euh, ça dépend euh, des fois les allergies euh, peuvent entraîner euh, l'asthme à hein, l'effort, et d'autres périodes où j'aurais... Moins d'allergie, il se peut que j'ai pas du tout de traitement parce que ça peut aussi aller très bien. Euh,
3: Rémi, pour tout dire, en fait, même pour tout dire aux, aux auditeurs plus qu'à toi, ça fait depuis un peu plus d'un mois, un mois et demi qu'on est en contact ensemble pour essayer de caler une interview. Et puis, bah, là, du coup, c'est vrai que pour revenir à cette première étape du Tour de Catalogne, on s'était dit avant le Tour de Catalogne qu'on allait se faire une interview. Et là, quand on t'a vu avec François Pierre à l'avant sur la première étape, on s'est envoyé un message avec François Pierre, on était comme des fous. On dit, faut qu'il gagne, faut qu'il gagne, faut qu'il gagne. On était à fond, quoi. On était vraiment à fond après bon c'est vrai que tu avais euh, notamment Luis Leon Sanchez et Camna face à toi c'était c'était pas simple quoi. quand tu quand t'as vu que t'étais dans le groupe avec eux tu t'es dit bon je suis pas le favori je vais tenter ma chance
2: oui c'est sûr bah, merci de, de me suivre déjà depuis euh, ce petit bout de temps mais c'est sûr bah, ça fait plaisir de me retrouver là à ce moment après euh, c'est pas non plus euh, aléatoire euh, on est une jolie course avant euh, Movistar a a durci la course, et c'est un moment, donc euh, on était à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, où tout le monde avait besoin de souffler après la descente du col. Donc euh, c'était vraiment une opportunité à saisir. Et puis quand on voit des gars comme Leon Sanchez euh, y aller, c'est que forcément, euh, ils pensent euh, que ça peut aller au bout, et c'est ce qui s'est passé. Donc.
0: Alors t'as couru pendant trois saisons chez la Delco One Provence, un hein, Hippo Delco, il y a tellement une de qu'on se perd un Marseille. peu. Une équipe, c'est ça, voilà, une équipe Conti Pro. Alors t'es passé en World Tour cette saison, est-ce que le choc est pas compliqué?
2: Euh, le choc, si, ouais, il y a quand même un bon palier sur les courses World Tour. Après, l'année passée, j'ai déjà pu passer un cap euh, en me préparant bien à des courses très solides euh, qui n'étaient pas forcément classées euh, comme courses World Tour. Euh, je pense à la Route d'Occitanie notamment, où vraiment on avait un plateau World Tour euh, sur la course, sans qu'elle ait le label World Tour. Et du coup, euh, ce genre de course euh, m'a aussi bien préparé. Euh, et a fait une belle transition avec euh, mon passage en voir le tour cette année.
3: Surtout au restart où il y avait, <rire> je, je, je suis sur le classement de l'Euro la d'Occitanie l'année dernière où tu termines 11ème. Et devant toi, le top 10 c'est Bernal, Sivakov, Vlazov, Pino, Molema, Porte, Barguil, Bardet, Valls, Reichenbach. Là, tu... déjà rien que ça, <rire> rien que ça, ça classe un petit peu le, la course, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est sûr. Il y avait, il y avait un très beau plateau, mais c'est, c'est le vélo qu que j'aime en tout cas et, d'adversité c'est comme ça qu'on progresse et peut-être qu'un jour euh, j'arriverai à les battre donc euh, on croise les doigts et on continue à travailler
3: cette année tu es chez Cofidis euh, quel est ton rôle
2: euh, mon rôle euh, donc j'ai été recruté c'est donc Cédric Vasseur euh, pensait de moi euh, un, en tant que soutien euh, pour euh, Guillaume Martin euh, dans les courses et les années à venir et pour ce début de saison j'ai aussi euh, la chance d'avoir euh, pas mal d'opportunités comme euh, le tour euh, du AE euh, où j'ai partagé euh, le rôle de leader en montagne avec Ruben Fernandez. La Volta Catalonia la semaine dernière où j'ai aussi pu euh, avoir mes opportunités. C'est un beau rôle et j'aime bien euh, avoir euh, ce genre euh, de liberté euh, sur certaines courses et c'est avec plaisir aussi de, de travailler euh, dans le futur euh, pour un leader. Euh, comme Guillaume.
0: Alors, juste pour savoir, cet hiver, tu avais des contacts avec d'autres équipes que la, que la CoFidis euh,
2: Fin d'année passée, ouais, j'ai eu quelques contacts avec d'autres équipes.
0: C'était des World Tour à chaque fois de ou de c
2: Non, mais c'était des World Tour ou pas euh... Euh, Ouais, il y avait une autre World Tour et ensuite c'était Conti Pro.
0: Qu'est-ce qui a fait pencher la balance En France Oui, ouais. <rire>
2: euh, oui c'était <rire> tout en France pour le coup. <rire> bon,
0: non, mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance en fait pour CoFidis
2: euh, bah, Déjà la concrétisation du contrat et la confiance euh, qui a été assez tôt. Euh... Au final, dans la saison passée, début août, j'avais déjà une proposition de Cofidis, alors que ça tardait un peu plus ailleurs. Et c'est vraiment le projet de Cédric et de l'équipe qui m'ont convaincu.
0: Alors, juste est arrivé à Cofidis, est-ce que c'est pas une revanche un peu pour toi qui a été lâchée, entre guillemets, par H2R en 2016
2: Ah, un petit peu, si, mais après, je prends pas vraiment ça. Je l'ai jamais mal pris de ne pas passer professionnel à H2R après avoir été stagiaire, mais non, ça m'a toujours donné une certaine grinta pour prouver que j'avais ma place et de fonctionner aussi, de marcher bien en début de saison là, ça prouve aussi à tout le monde que j'ai quelque chose à faire dans le peloton, dans le tour.
3: On parlait de revanche c'est le fait que tu ne sois pas passé par un parcours très classique On sait très bien que chez AG2R Les gars ils passent par Chambéry Ensuite ils passent chez les pros Enfin tu vois chez FDJ maintenant avec la Conti Toi tu as connu un peu les circuits un peu annexes Avec la Delco Tu es parti faire des courses en Chine Au Kazakhstan Enfin c'est quand même un parcours assez original non
2: Ah oui c'est sûr ouais. Après le CCF mais Je devais m'engager avec l'armée de terre Mais l'équipe du coup n'est pas repartie cette année là Donc je suis reparti avec Bourg-en-Bresse et donc euh, c'était euh, vraiment une, une famille, une bande de copains où on a pris beaucoup de plaisir. Et aussi on a bien fonctionné sur les courses, ce qui m'a permis de passer professionnel euh, au sein de Delco. Suite à ça, ouais, à Delco, c'est vrai qu'on avait un, un calendrier un peu atypique. Euh, par moments on était euh, sur euh, des belles courses en Europe, euh, je pense autour du Luxembourg, euh, route d'Occitanie, c'est des belles courses ici. Et d'un autre côté aussi On pouvait découvrir d'autres courses euh, asiatiques Par rapport, Quand tu vois Guillaume Martin, le leader euh, Qui a une carrière aussi pas très linéaire Il a
0: fait la Wanty Gobert où ça n'est pas forcément très fort à l'époque Il a grimpé avec cette équipe euh, Il est arrivé aujourd'hui en tant que leader à Cofidis Toi est-ce que tu te vois un peu sur ce même chemin
2: Ah, Je ne sais pas si ça va être à moi De prouver que je peux avoir euh, ce même chemin Je pense que euh, si ça doit se faire euh, Ça se fera euh, naturellement euh, Avec les résultats Qui, qui viendront aussi mais je pense pas forcément à suivre euh, le chemin de quelqu'un. Euh, après, euh, bien sûr, euh, c'est un parcours euh, qui m'inspire, celui de Guillaume Martin. Euh, mais il y a d'autres parcours aussi qui m'inspirent comme euh, celui euh, de Nance Peters qui gagne sa première course World Tour euh, au Giro. Euh, comme quoi, on, notre première course, on n'est pas obligé de gagner une petite course euh, qu'on peut gagner euh, en World Tour. Moi, mon premier podium en, en professionnel, je l'ai fait sur une course World Tour. Donc... Euh, il y a beaucoup de parcours de coureurs qui m'inspirent, mais je veux faire mon propre parcours et on verra comment ça se passe. Euh, Rémi Rochas, euh, merci d'être
0: avec nous dans, dans Vélo Podcast. Alors sur ce que tu as vu déjà depuis le début de saison, euh, au niveau de la Cofidis, on vous voit souvent à l'avant du peloton, sur des courses où tu y étais, notamment aussi sur des courses où tu n'étais pas, euh, on vous voit toujours à l'avant est-ce que c'est une marque Cédric Vasseur qui veut vraiment que Kofidis s'impose en World Tour enfin euh, Est-ce que c'est vraiment une marque ou est-ce qu'au contraire c'est parce que vous avez fait une super préparation et physiquement vous êtes au top On
2: n'a pas forcément eu de, de briefing en début de saison au stage euh, de la part de Cédric euh, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je pense que physiquement on, on est vraiment euh, au niveau World Tour euh, et qu'on commence à le prouver et on recherche... Euh, sur chacune des courses vraiment à avoir un bloc rouge un bloc Cofidis qu'on soit à l'arrière au milieu ou à l'avant du peloton vraiment de fonctionner en bloc de pouvoir bouger au sein du peloton comme on le souhaite en étant respecté et c'est vraiment en roulant collectivement, qu'on arrive à l'être respecté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rémi Rochas. Je vous en prie, merci à vous.
3: Merci Rémi et puis nous, on va continuer à parler de l'équipe Cofidis FP parce que bah, selon toi, c'est tout simplement la meilleure équipe française dans ce début de saison, c'est ça
0: Ouais, on voit la Cofidis partout, j'ai l'impression. À chaque course, moi, quand je vois en World Tour la Cofidis, elle est toujours à l'avant du peloton. Elle essaie, elle tente des choses. On l'a vu avec Rémi Rochas hein, tout à l'instant sur sa troisième place sur le Tour de Catalogne, mais il n'y a pas eu que ça. Christophe Laporte aussi sur Paris Nice où il a fait plusieurs podiums, il en fait deux. Il remporte aussi une étape sur l'étoile de Bessège. Euh, Qu'est-ce que j'oublie Viviani qui remporte aussi euh, sa première victoire avec Cofidis. Ça faisait longtemps qu'on hein, l'attendait euh, sur, le show, sur show, les, pays de Loire. les Pays de Loire, exactement. Mais au-delà de ça, je trouve que même avec Guillaume Martin, tu vois, qui fait 6ème sur Paris-Nice alors qu'il n'était pas forcément dans sa grande forme, Dis roule toujours à l'avant, tente des choses, le recrutement de Simon Gachkio fait beaucoup de bien, et quand je vois les autres équipes françaises qui sont mieux armées, hein, franchement, même financièrement, au niveau des coureurs, euh, par exemple Groupama FDJ, H2R Citroën, euh, je peux me prendre aussi Total Direct Energy, euh, mais quand je vois ces équipes-là, tu sens qu'ils ils n'utilisent pas à fond leur potentiel Et quand je vois Kofidis on sent qu'ils sont au maximum Qu'ils font ce qu'ils peuvent et qu'ils tentent ouais. des choses Et franchement ce qui leur manque juste c'est cette victoire en World Tour Et pour moi ils, vont, ils y sont, ils sont pas très loin Parce que ils sentent les bons coups Ils ont une belle tactique d'équipe Et franchement quand ils jouent le général ils le jouent bien Ils ont fait un bon recrutement, c'est expérimenté Il y a un peu de jeunesse aussi euh, Moi j'attends beaucoup du jeune Polonais Sajnok sur les, les sprints Sur les sprints ouais, ouais. Voilà. Donc vraiment c'est hyper positif Et quand on voit une équipe française courir comme ça Ça fait du bien parce que franchement, elle n'a pas les plus gros moyens mais elle a du cœur, et franchement, ça se retranscrit par rapport à ce qu'a dit Cédric Vasseur cet, euh, cet hiver quand on l'avait eu sur ce qu'il veut pour cette équipe. Et franchement, tout ce que je demande pour moi, c'est qu'il gagne sur le Tour de France parce qu'il le mérite amplement par rapport à d'autres qui, je trouve, sont catastrophiques.
3: Après, selon moi, c'est aussi parce que Kofidis n'a pas de coureur, euh, n'a pas de top coureur mondiaux. Je m'explique. Oui, il y a Elia Viviani, et Elia Viviani, bon, il va être sur le Tour d'Italie, ce qui fait que moi, je pense qu'après sa victoire à Chaud les Pays de Loire, ça va débloquer un peu le mot d'Elia Viviani et je pense qu'il va en claquer une sur le Giro cette année il y a aussi un truc c'est que par exemple chez Groupama FDJ tu as un Thibaut Pinault tu as un Arnaud Desmar tu as un David Godu qui eux visent qui, qui eux euh, ciblent une course en particulier normalement ils devraient être capables de gagner un peu partout mais ils ont un pic de forme prévu à un moment donné et ce qui fait qu'aujourd'hui ils ne sont pas totalement en forme AG2R euh, Citroën tu as le duo Neisen-Van Evermat vraiment, qui ressort du lot et qui, eux, visent euh, une Flandrienne. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est catastrophique, leur gestion actuellement sur les Flandriennes. Mais, après, AG2R, pour l'instant, aussi, il y a les jeunes qui prennent le relais les jeunes sont plutôt intéressants. Ils ne l'ont pas mis au fond, mais pour moi, les jeunes d'AG2R, les champoussins peintres, sont classés à mon avis, à peu près au même niveau que la Cofidis, qui peut briller à peu près partout, et qui euh, aussi euh, n'a pas réellement de, de pression. D'ailleurs, chez Cofidis, je peux en rajouter un qui a un peu brillé ces derniers jours, c'est Thomas Champion, qui est aussi un jeune qui est là, et qui fait son trou. Euh, je pense que dans les contrôles à montre tu auras Tom Bolly aussi, euh, le, le Suisse. Euh, après, si on regarde chez les autres équipes françaises, les autres équipes françaises, tu voudrais peut-être avoir Bien Hotel euh, avec un Quentin Paché à un moment donné, un Brian Cocker qui peut en claquer une. Il faudra voir, faudra ouais, voir mais... avec le temps. Mais pour l'instant, oui, Cofidis, c'est la meilleure équipe française.
0: et bon, Après, il y a aussi autre chose, c'est comment tu roules. Tu vois, quand tu vois les équipes françaises, ça roule souvent assez mal, même tactiquement. Cofidis, moi, je trouve que tactiquement, par rapport à leurs moyens, c'est plutôt brillant. Parce que euh, tu vois, la Royaume-Mirocha sur la première étape, ça roule très très fort. Il est encore à l'avant du peloton, il prend la bonne échappée. Enfin, ça, c'est un peu l'art de la course, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois on se fait avoir, et c'est frustrant franchement, à chaque fois que tu es une équipe française tu te fais avoir. Ben, c'est pas normal. Cofidis, non, ouais, Cofidis, ouais, oui, jamais. tu vois. Vrai. Et ça c'est bien, quoi, je trouve.
3: Mais parce que Cofidis, eux, ils sont beaucoup plus libérés. Je, je reviens toujours à ce que j'ai dit pour Groupama, FDJ et AG2R, ils n'ont pas de grands de grand leaders où ils vont rouler à tout prix pour eux. Cofidis, il y a Guillaume Martin, OK, qui va viser, qui va être protégé. Et il y a Viviani qui vont être protégés les deux pour une arrivée au sprint ou une arrivée en montée. Rajoute
0: Christophe Laporte, hein
3: aussi. Christophe Laporte aussi bien évidemment, qui a brillé sur Paris-Nice, mais ils n'ont pas de top coureurs mondiaux. Je, je, ce que je veux dire, c'est à, à, à l'échelle, au, au rang au-dessus, même s'il y a Viviani, il devrait y être. Mais ils n'ont pas un top coureur mondial au rang au-dessus, ce qui fait qu'ils sont assez libérés quand ils sont au départ d'une course. Et c'est un peu dans l'ADN de Kofidis aussi, depuis des années, d'être offensif. Et le fait que Cédric Vasseur soit à la tête de l'équipe, tu retournes euh, vers ton identité
0: historique. Ouais, après, ce qu'il leur manque juste, c'est leur World Tour. Il faut, faut que ça marque. Là, franchement, ils sont pas loin, parce que, pareil, sur cette euh, étape, Rémi Rochelle, Bon, il n'est pas le meilleur au sprint, mais il faut qu'un jour ça marque. Voilà, il faut vraiment qu'ils y arrivent parce que c'est vraiment compliqué. La frustration ultime, c'est Christophe Laporte oui. à Paris-Nice sur la dernière étape avec Magnus Kort Nielsen. Purée, il doit le doubler avant, il doit le doubler avant. C'est tellement frustrant parce qu'il l'a dans les jambes. Même quoi.
3: il a encore une fois, tu reviens au mental.
0: Ouais, mais je veux dire, il était vraiment pas loin. Alors, c'est une erreur, c'est dommage parce que ça, ça aurait bien symbolisé le bon début de saison de Cofidis. Mais voilà, j'y crois. Moi, j'ai vraiment envie d'y croire sur cette équipe bon. et, et ça va marcher
3: pour eux. Bon, et vous aussi, hein, vous qui nous écoutez euh, d'Enveloppa. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Facebook, Twitter, Instagram de Vélo Podcast si vous pensez comme FP et eh bien que la Cofidis 10 c'est la meilleure équipe française cette saison. Oh Passons à notre page Cyclisme Féminin avec Julien Després, notre homme de terrain qui voit tout et qui entend tout ce qu'il se passe dans le monde du vélo euh, du cyclisme féminin. Salut Julien.
1: Salut Guillaume, salut FP. Bon,
0: Julien Després, on le rappelle, vous le retrouvez sur Facebook et sur Twitter
3: avec Actu Cyclisme Féminin. On commence avec Gandwevel Game, la première des grandes classiques flandriennes qui a été remportée par Marianne Vos de la Jumbo Visma Woman. Julien. Eh oui, la première victoire
1: de la Jumbo Visma Woman tout court aussi pour le plus grand plaisir de François Pierre. Ah, ouais, ah, et, euh, plus un beau doublé ce jour-là avec euh von van Aert, oh oui. chez les hommes, donc double euh, fête pour FP. C'était un peu dur pour moi, dimanche. J'ai mis la tête dans un ah. cul. <rire> 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 donc, euh, belle course, enfin belle course, euh, oui, on va dire belle, belle course flandrienne, belle première flandrienne. Quelques petits coups de bordure dans la plaine avant le premier passage Monteberg-Kemmel, euh, que, que le peloton a passé groupé, ça ne s'est pas vraiment cassé, ça n'a pas cassé là. Pas sur ce tour-là, tout au moins. Euh, ils ont chaîné derrière avec les plug Streets, ces chemins de gravier au lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale. Euh, pour les férus d'histoire et de cinéma... Euh c'est dans cette zone-là qu'a eu lieu le, le, le match de foot de Noël entre Allemands, Anglais et Français.
0: D'ailleurs, chose particulière, le drapeau allemand était à l'envers aussi. Bah,
1: J'avais pas fait attention. Et ces matchs de foot ont été
3: reproduits derrière dans le film Joyeux Noël avec Danny Boone aussi. Exactement. Voilà.
1: Hein, Guillaume Canet. Et Guillaume Canet. Dans ces Plug Street, stratégie assez bizarre de la movie star.
3: Assez <rire> <C 'est> étonnant.
1: <rire> Même chez les femmes, c'est étonnant. Parce qu'ils ont super bien emmené, ils ont super bien protégé euh, Emmanuel, Emmanuel Northgard. Jusque le pied de Kemel et là, 35 km de l'arrivée, Longo Borghini attaque, suivi par Soraya Paladine, et la Movistar explose en plein vol. Tiens, c'est étonnant, François Pierre C'est étonnant. Hein.
0: Bon, après, après aussi, Norsgaard fait quand même un top 10. Hein.
3: Ouais, oui, ouais, c'est top derrière. Parce est
1: costaude, Mais, après... mais euh, non, c'était curieux de les voir mener, et de, bah, après Kemel, il n'y a plus personne. Quoi. Par contre, Longo Borghini, quelle forme en ce moment, enfin,
3: après le trophée Obinda, franchement, c'est énorme ce qu'elle a fait là encore.
1: Mais euh, derrière, c'était assez intéressant, après Kemel, justement, le, le combat qu'il y avait entre... Euh, entre le peloton, le petit groupe de 4-5 qui, qui s'est détaché un petit peu à un moment avec Peters, Balsamo, Guazzini, qui se fait reprendre... Et derrière, c'était assez intéressant la poursuite de peloton parce qu'on a vu les, les leaders habituels travailler. On,
3: on a bien cru qu'ils allaient jamais, qu'ils allaient jamais se faire reprendre. Euh, Longo Borghini euh, et, et Paladine
1: quand même. Ah, c'était euh, c'était tendu, mais je, de toute façon, je pense que Longo Borghini gagnait. Ouais. Ça c'était une euh, ouais. une certitude.
3: D'ailleurs, est-ce que tu sais si euh, Paladine a récupéré ses poumons depuis Parce que sur les relances en faux plat montant là, à deux trois bornes de l'arrivée, Paladine est, est craché un petit peu
1: quand même. Bah, elle a pas vomi comme euh, <rire> comme Bennett. <rire> Mais je pense qu'elle devait avoir le cœur dans la boîte à gants, ouais. ouais, quand même.
0: Et Julien, alors, les, les Françaises, là, elles sont où Elles sont portées disparues ou quoi
1: Alors, les Françaises, euh, elles étaient déjà 5 au départ, ce qui est quand même assez étonnant pour une World Tour. Sur les cinq, il y en a quatre qui finissent, hein. Euh, on va dire assez loin. Là, la, la seule qui finit dans le groupe de pour la gagne, c'est euh, Fournier, Roxane Fournier. Ouais, mais qui travaille pour euh, Fallin non Pour Peters. Euh, pour Peters, pardon.
3: Oui, oui, Et Peters,
0: ouais,
1: oui. c'est la SD Works. Oui, oui, oui. Pardon, excuse-moi. Mais la SD Works, je les trouve, j'ai trouvé trouv un peu euh, pas en dedans, mais euh, c'est bizarre qu'ils fassent quand même dominer sur trois courses de suite. Quoi. Et pourtant, ça a roulé derrière, hein. dans la poursuite, euh, ils, ils ont a roulé, ils ouais. ont enclenché. Hein. Quand Majerus avait passé devant, l'écart, c'est là qu'il a commencé à baisser, quoi. Mais euh, ça fait trois courses de suite où ils sont pas là. Enfin, ils ne sont, sont pas au bon moment, au bon endroit. Et euh, Julien, du coup, euh, pour parler de, de l'équipe française, la euh, FDJ
3: Nouvelle Aquitaine Futuroscope, ça a donné quoi à l'arrivée de Gandwey game
1: Alors, ça a donné un super travail de Cécilie Utrup-Ludwig, qui, euh, qui, qui a bossé comme les autres pour, euh, pour essayer de réduire l'écart, qui était euh, là pour travailler pour euh, Emilia Fallin, qui termine sixième.
3: Ah, c'est pour ça que je parlais de Fallin, c'est parce que j'avais vu dans le sprint final, là, du coup.
1: Mais elles ont toutes bossé dans le final. Hein, ouais. Alors, Marta Cavalli, a priori, est tombée. Assez, assez lourdement, mais a continué. La suivante, c'est euh, Eugénie Duval, qui finit 60, euh, 60 TD. Non, mais 62, 63. Euh, Maël Grosse-Tête qui, qui finit dans le même groupe, euh, 83 et Aude Biani qui finit 85e.
3: Ok, bon Julien, avant qu'on veuille le game, on, on doit quand même retenir les courses de la mi-mars parce que il y a quand même la chevauchée d'Elisa Longo Borghini au trophée au Binda qui lui a d'ailleurs valu une nomination dans les MVP de la semaine, bien méritée. Euh, MVP qui avait été remportée sur Steven parce que Steven a remporté Milan San Remo la veille. Euh, Longo Borghini, euh, la femme en forme en ce moment.
1: La femme en forme en ce moment, elle a fait, euh, elle fait son super fait Un super numéro euh, au elle, elle contre Nievadoma. Hein, et elle s'envole à 20 bornes de l'arrivée. Elle, elle se fait un chrono de 20 bornes sur un circuit qui n'était pas tout plat, hein, quand même assez forte. Et derrière, le groupe s'entendait plutôt bien. Le groupe euh, Vos... Euh Utrup Ludwig euh, et, et, et je ne sais plus qui était la troisième du groupe. Tu sens que c'était vraiment à la pédale, hein, que, quand même, que ça s'est fait. Hein. Ah C'était 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 à la puissance. Hein.
0: Et Julien, tu voulais revenir avec nous sur une cycliste italienne aussi qui performe bien en ce moment, même si elle n'arrive pas à gagner. C'est Elisa Balsamo.
1: Alors, Elisa Balsamo, alors, elle tourne autour. Il euh, faut savoir que Balsamo, quand, depuis qu'elle est passée pro, elle en claque une belle par an. Sauf l'année dernière où on en a claqué deux belles. Euh, Elisa Balsamo, l'année dernière, c'est la dernière étape de la Serratizit Challenge bah, il a Vuelta à Madrid, sur un sprint où elle domine euh, Osking, elle domine Ville, des grosses sprinteuses. Elle gagne l'année dernière également le championnat d'Europe U23 à Ploué, au sprint. Elle
3: est toute jeune. Ah,
1: elle a 23 ans, ouais et, et là où on classe une sprinteuse, euh, Doha 2016, ça vous parle Ah oui. C'est l'année où elle est championne du monde junior à Doha.
3: Ah En effet. En effet, c'est c'est pas la dernière fois où il y a un, vraiment un, un, un sprint massif à l'arrivée d'un championnat du monde, c'est ça Chez les juniors, oui. Et chez, même
1: chez les, chez, euh, chez, les, chez les hommes. Chez oui. les hommes aussi. Chez, chez les, les hommes, hommes avec ouais. Sagan Il y a de fortes chances qu'on retrouve Balsamo bre médaillé à Tokyo. C'est aussi une femme de la piste. L'année dernière, elle finit troisième de l'américaine, derrière nos françaises Marie Lenette et Clara Copponi. Au euh, championnat d'Europe sur piste, c'est euh, championne d'Europe d'omnium et championne d'Europe de l'américaine. Ah ouais.
3: Et quand on connaît les performances des mecs euh, qui font l'omnium et
1: ensuite la route, on, ça classe quand même euh, une cycliste. Hein. Et ça, ça donne une performance. Et, et vice-championne d'Europe de poursuite par équipe également. Et tu penses que c'est encore une concurrente pour Paris Roubaix si ça a lieu Ça peut être une concurrente pour Paris Roubaix parce que est, elle, elle roule bien, elle, est, elle arrive, elle est super intelligente, je trouve. Elle se place toujours parfaitement. Là, je à La Panne, c'est la seule de son équipe qui se retrouve dans la bonne bordure Bordure qui sort à 30, à 30 km. Et, di et dis-moi, Balsamo n'est pas trop épicée oh. oh, 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 oh. Et le pire, c'est qu'elle n'est pas de Modène. <rire> bon, euh, Julien, je te remercie.
3: Tu as conclu mieux que moi quand même <rire> ce qu'on vient de dire. C'était dégueulasse. Euh, François Pierre, tu comprends au montage
4: ouais, Je, je comprends. <rire> Merci, Julien.
3: En tout cas, on se retrouve dans le prochain podcast, comme à chaque fois, pour parler de l'actualité du cyclisme féminin, Actu Cyclisme Féminin sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, auditrice que vous pouvez voter pour les meilleurs coureurs chaque semaine sur nos réseaux sociaux ça s'appelle les MVP de la semaine et il y a souvent une cycliste dans les quatre nommés alors pour l'instant elle ne gagne pas mais bon, on verra bien, puisque là, c'est Adam Yetz qui a remporté le dernier MVP de la semaine. Il y aura aussi les MVP du mois, chaque mois, chaque fin de mois. Vous avez les MVP du mois, ça va arriver aussi. Bon, ben, on arrête bah non, c'est pas fini. De retour dans Vélo Podcast avec Rémi Rochas qui nous rejoint. Rémi, attention, connexion avec les montagnes. Rémi, tu es bien là Je suis toujours là. Toujours là. François-Pierre, connexion de l'autre côté des Alpes, est-ce que tu es là
0: Bien là, bien présent. Bon,
3: <rire> allez, c'est bon, la connexion est faite. Rémi, tu reviens avec nous pour faire le quiz Tout à fait. de fin de podcast, est-ce que t'es es chaud, t'es aussi chaud que sur le tour de Catalogne
2: Ah, bah, ah,
3: ah, voilà. ah François-Pierre, t'as vu un peu l'adversaire que tu as
0: Ouais, je vais essayer de m'accrocher à la roue et de le lâcher sur le sprint à la fin, tu sais, comme ça
2: Il y a le bluff ah. aussi, ça, ça, peut, ça peut rentrer en compte ça marche des fois hein. je vais tirer... Parce que
3: François-Pierre aussi, lui aussi des fois, il lance un, avec un trop gros braquet et il tient pas la Moi, je vais,
2: je vais faire comme
0: Vauclair, je vais tirer la langue derrière lui pour dire que je peux pas rouler, et puis après, bam, j'attaque tu sais ouais. <rire>
3: Bon, on verra, si t'avais les jambes de Vauclair, ça saurait. Euh, on va commencer ce podcast, 10 minutes de podcast entre Rémi Rochas et François-Pierre. François-Pierre qui est sur une bonne série de défaites et il faut que ça continue comme ça. Euh, Rémi, on va commencer avec un effort curseur, c'est un peu comme dans Pro Cycling Manager. Euh, tout simplement, je vais demander le top 10 de la première étape du Tour de Catalogne. Ça, ça te rappelle quelque chose Rémi, non, vaguement
2: Oui, oui, tout à fait, oui.
3: Tout à fait, bon. Euh, déjà, on peut dire qu'on connaît déjà un mec dans le top 10. Bon.
2: J'en connais
3: 4. T'en connais 4, c'est bon ça Alors, je vais vous demander tout simplement, tour à tour, donnez-moi euh, un mec du top 10 du, de la première étape du, du Tour de Catalogne. Rémi, je te laisse commencer.
0: Andreas Kron. Ouais. Allez Rémy Rochas parce qu'il peut pas dire son oh.
3: nom oh, putain, Je pensais que t'avais commencé par toi Rémy quand même
0: <rire> euh, louis Sanchez euh,
3: Bien joué bien joué
0: Alors Lennard kamna
3: Ouais qui fait donc là c'est bon on a le groupe de 4 qui termine au sprint avec. <rire> avec donc Rémy derrière t'as le peloton qui arrive Allez Rémy tu peux enchaîner
2: Après ouais je vais enchaîner bah, je vais essayer de garder l'ordre parce que je m'en souviens C'est le vainqueur euh, du sprint du peloton John Smith et il a, même, ben, euh, il a même gagné le sprint du peloton, une autre étape, mais je ne pourrais pas dire... Que...
3: Exactement. Vas-y, François-Pierre. Alors, je crois qu'il y a Valverde. Ouais, t'as de la chance, il fait 8 huitième. C'est bon, on a le top 5 et on a le 8 huitième. Il nous manque donc le 6 sixième, le 7 septième, le 9 neuvième et le 10 dixième. À toi, Rémi.
2: Il me semble avoir vu Mo Rich aussi, se battre au sprint. <rire>
3: Exactement, ma Mo Rich qui termine <rire> juste derrière Diane Smith. Alors, j'en ai un, mais... Il je... en reste trois à trouver. Vas-y, François-Pierre. J'en ai un, mais je, je me demande si euh, Valgren, c'est 11 ou 10 ah, il fait 10 Ouh, ça, ça,
1: ouais.
2: moi, Là tu
3: vois il commence... quand il commence à avoir de la chance comme ça, François-Pierre, Rémi, c'est <rire> il y a un truc tu vois. Je pense qu'il a une page internet. Non, les je te dire que non, <rire> j'ai regardé
0: l'étape. En plus j'ai regardé l'étape.
3: Rémi, euh... il en reste deux à trouver, c'est pas simple. Vous avez droit à un joker.
2: J'en ai un parce que euh, il a été oui. euh, mon compagnon de groupe eto plusieurs fois. Euh, <rire> on a été dans la même galère cette semaine. Il est de Trek. C'est un Danois, c'est Alexander Kamp.
3: Exactement. Bien joué. Je me demande d'où tu le sors. Mais non, il y a un compagnon, un compagnon de groupe Eto d'ailleurs, c'est pas mal, non C'est sympa. Ouais, tout à fait. Il y a le temps de discuter. Vas-y, François-Pierre. Est-ce que tu as donc le oh. septième de l'étape Il en reste qu'un du je... coup, hein, C'est ça Il en reste qu'un seul. C'est le septième. Euh, de Marc Hirschi Non. Euh... Ah. Rémi, est-ce que tu l'as
2: euh, euh... Un gars de Bourra il me semble. Ouais. Mais j'ai pas le nom, non Moi non plus. Ah, je l'ai
3: pas. Allez, balance un nom, vas-y.
2: C'est un... vraiment un gars de bourra Ouais. Canter Non. Kelderman
3: Alors attends, attends, ah. attends. C'est pas Kelderman, ah. mais c'est la même nationalité que Kelderman. I2
2: Schelling. Oh. Oui,
3: bien joué, <rire> I2 Schelling. Voilà, bam. 6 à 4 pour Rémi à la fin de ce premier effort curseur dans ce quiz de vélo podcast. Le 25 e vélo podcast, déjà. On va enchaîner avec euh, un autre effort curseur. Bah oui, parce que là, on était sur le terrain de Rémi, On va partir un peu euh, sur les terres de François-Pierre. Ah je vais demander le top 10 du dernier tour de Romandie, c'était en 2019.
0: Richie Porte. Ça va aller. Ah, ouais, a eu ont Rémi Rochette là. J'ai attendu déjà le premier.
3: Alors attends, attends, 2019, top 10 du tour de Romandie, Rémi et c'est bon ça. Par contre, je vais laisser commencer François Pierre parce que c'est lui qui
0: est le au score. Attends, il en a donné un. Laisse-le commencer en premier du coup. Parce qu'il a déjà donné un. Désolé,
2: j'ai. pas de soucis. Je savais pas qu'on avait pas le droit d'attaquer dans le fictif. <rire> ah, alors ré, ré, Rémi, vas-y tes
3: patate vas-y. Mais Richie Porte Alors comme il est pas dans le top 10, on va laisser <rire> commencer françois pierre <rire> Très bien. <rire> c'est pour ça que j'avais un doute sur Richie Porte. Alors, non, forêt, il a su, il a su que tu t'étais trompé quoi.
0: Alors, non, alors euh, donc euh, moi je crois qu'il y a Chouchou Godu, c'est sûr.
3: Ouais, Chouchou Godu, il avait claqué une étape en plus, il ouais. me semble.
0: Ouais, exactement. Euh,
3: Rémi, vas-y. Donc euh, françois pierre a trouvé David Godu, je te laisse continuer le top 10 du Tour de Romandie 2019. Attends il fait combien Godu Godu, il fait 1 2 3 4 5 ok vas-y Rémi top 10 du de Romandie 2019 est-ce que Primoz Roglic bah oui c'est lui qui remporte voilà le tour de Romandie voilà Et je me souvenais pas du
2: tout de l'année du classement tout ça mais en ayant dit David Godu, je me souviens il a gagné une étape il y avait Roglic ok
3: voilà exactement France à pierre
2: alors on a Guerin Thomas je crois cette année là
3: ouais qui Termine troisième, Rémi. Euh... C'est pas
2: simple. Hein. Ah non, du tout, là c'est loin.
3: Euh, pourtant, ça grimpe, hein. c'est pour toi. Hein. Non. ouais
2: <rire> Alors, euh... Egan Bernal
3: Non, il n'y
2: a pas Egan Bernal.
3: Alors, il n'y a pas de malus hein, quand on se trompe, parce que sinon on terminera en négatif. Mais euh... <rire> t'inquiète pas, François Pierre, vas-y. Je,
0: bah, je donnais celui que je gardais sous le coude, c'est Rui Costa, à chaque fois, c'était là. Exactement,
3: voilà. qui termine deuxième. Euh... Rémi, vas-y. Euh... Kelderman Non. Il n'est pas dedans, alors tu as utilisé ton Joker. Euh, François-Pierre, vas-y. Euh, là, je commence à être un peu. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir
0: mm -hmm.
3: Tu as le premier, le deuxième, le troisième et le cinquième. Ouais, mais
0: après, je me rappelle plus. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il devait y être à l'époque 2019, c'est loin. Hein. Euh, Est-ce qu'il y avait pas du un Ration Bar dans le top 10 Possible. Non, non. Oh merde.
3: Non ah, Tu as utilisé ton joker François-Pierre Donc tu peux enchaîner Avec un autre mec Puisque Rémi avait utilisé Son euh... joker avant Aïe, Ah Zacharine cette année là où il est bon Ouais euh, Il termine 8 huitième ah. Attention Parce que là Je fais le point sur le score Il y a 8 à 7 François-Pierre On prend l'avantage ah Pop 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 pop, c'est pas fini. Euh, François Pierre, tu as la main puisque Rémi a utilisé son joker. Ah
0: bon. Euh... <rire> ah y a, y a pas. Ah, Bovisma, il devait en
3: avoir un autre. Crush Vike qui était là ou pas Aïe, 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 a y a Sixième Crush vas-y, enchaîne.
0: Euh, bon là, je suis mola, je sais plus. Ah est-ce qu'il y a Non, pas là. Euh... <rire> Guillaume Martin, il a le fait à l'époque Non, non, non. non.
3: non. 9 à sept, attention. Alors vous avez tous les deux utilisé votre joker. Ah. Maintenant, je vais vous proposer le nom des équipes, ah. euh, des, des mecs qui restent, oui. et comme ça, eh ben, ça va vous faciliter un peu la tâche, et c'est Rémi qui va reprendre la main. Il y a deux Borans gros, et un Katusha, et un Education First à trouver Rémi, vas-y.
2: Vous, hein. vous en dites à chacun, c'est ça
3: Vous en dites à chacun, exactement. Rémi, alors, deux Borans gros, euh, un Katusha et un Education First.
2: Un pourra, euh, Bourman. Ouais.
3: Exactement. Ah, Emmanuel ah, ah. Bourman qui termine septième.
0: Alors, euh, Michael Woods, à l'époque, la First, là,
3: c'est ça Exactement. Ouh. Michael Woods, ça fait 10 à 8. Rémi. Il t'en reste un à trouver, un de la Katusha, euh, Katusha Tour de Romandie, si tu réfléchis bien, et euh, un autre de la Bora.
2: De la Bora, qui qui gagne bien 2019...
3: Allez, il faut balancer un nom. 3, 2, 1...
2: Kamna, non.
3: Pardon, attends, j'ai pas entendu, tu peux répéter Kamna, non. Non, j'ai pas entendu, tu peux répéter
2: Lennart ah. Kamner Ah non Non, oui. non, c'est pas
3: lui. Généralement c'est le, c le signal pour dire euh, Di à d'autres mecs. Non, c'est même pas lui en plus. Bon, vas-y FP, est-ce que t'en as un Bon, on va terminer avec ça
0: non il euh, non, non, y a qui euh, non franchement j'ai aucune 3, idée là.
3: 2, 1 non, allez terminé désolé. il fallait trouver Groschartner et Spilak oh, oh, il et trouver. le dernier du top 10 Tour euh, de Romandie bon je fais le, le point sur le score puisqu'on en est à 10 à 8 Rémi est juste dans l'aspiration de François-Pierre il reste euh, encore 2 minutes dans ce quiz du 25 e Vélo Podcast je tiens la langue hein, je tiens la langue là, ça, pff, je souffre un tu peu tu tiens la langue attention là ça va être à la rapidité alors euh, Elia Viviani a gagné au sprint Cholet euh, Pays de Loire Félicitations Rémi a fait troisième du tour, du tour de Catalogne En début de semaine euh, Mais avant Rémi Qui a fait le dernier top 3 Chez Kofidis En quoi En World Tour ou en classique Non en, en, dans toutes les classiques Christophe classes. Laporte Alors attends J'avais pas, pas dit. Oh Qui a fait le top 3 Oui c'est Christophe Laporte. Rémi tu l'avais Euh
2: ouais mais ta... réflexion euh... Tu
3: pensais pas que c'était en rapidité <rire>
2: euh, Non mais j'étais en train de... de recalculer si on avait eu depuis mais non c'est la dernière étape de Paris Nice <rire> c'est ça
3: euh, C'est la première étape de l'étoile de, de Bessège. Non mais même il première... y a Paris Nice ah, aussi, il hein, y a raison. c'est Paris Nice aussi. il y a Paris Nice
0: Il fait deuxième... En top 3 il fait ouais, deuxième. deuxième podium. Deuxièmes. Deuxième derrière Kurt Nielsen.
3: Exactement. Euh, François Pierre, si tu me dis le résultat comme ça, c'est t'as pas le. De quoi? T'as pas le t'as pas le.
0: Non, 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 mais celui-là celui celui on s'en souvient, non. on s'en souvient. Ah, non, -là, non. Là,
2: parce que il, ouais, il... Voilà. devait Merci. gagner. C'était écrit. Voilà, C'est le sprint ouais, sur le ouais. virage
0: où Kurt Nielsen, il, est, il part et la porte, il est derrière. Et t'as
3: Jalabert qui lui dit même il dit, Mais qu'est-ce qu'il fait Exactement. <rire> hey, non, mais rattrape-toi. Non, vite, je faire. Bah, ouais, Attention. <rire> <rire> 11 à 8. Allez, on, est, euh, on arrive à la fin de ce, de ce quiz de vélo podcast, le 25ème. Rémi, bon, tu es né à la mode Servolex. La dernière fois que le Tour de France est passé oh. par là-bas, c'était en 2017, il me semble.
2: Euh Oui, ça doit être ça.
3: Alors, euh, il, il, il s'est passé deux choses marquantes ce jour-là lors du passage du Tour de France la en 2017.
2: La chute de Richie porte dans la descente du relais du chien. Exactement. Ah oh. <rire> là. Voilà.
3: Et l'autre chose, c'était quoi Dans l'étape.
2: La victoire. Euh... Warren Barguil deuxième.
3: Exactement, qui se sautait sur la ligne par Rigo 11-10, wow. oh attention, la <rire> il revient, il revient score. Ce c'est
4: bon, quoi euh... cette question
3: De <rire> quoi <rire> bon, On me dit dans l'oreillette ah, non, il n'y a pas de triche. C'est bon, c'est ça. <rire> Allez, euh, 11 à 10 pour François Pierre contre Rémi. Alors, euh, je. on arrive dans le temps additionnel. On arrive dans le temps additionnel de ce quiz. J'ai encore une question pour départager et un, un podium chacun à vous proposer on va passer sur les pavés parce qu'on a fait un ah. peu de montagne on a fait un peu de Rémi. on va passer un peu sur quelque chose qui est plus du gabarit de François-Pierre euh, on va commencer avec François-Pierre François-Pierre je vais te demander le podium de bruges panne qui s'est déroulé la semaine dernière
0: alors Bruges-Lapan euh, euh, il faut que je me remette parce qu'il y en a eu tellement de courses euh, C'est
3: pas je te, donne, je te donne 30 secondes pour me donner le podium
0: euh, Bruges-la-Panne Bruges -la c'était euh, Bennett mmh, c'est ouais, ça il euh, y a Philippe Sen 2 parce que j'avais mis sur lui oh sur ouais. un, un jeu de vélo et le troisième je l'ai pas ah euh, il, est dommage, il est quoi hein. le troisième euh, un je sais sprinter. pas. Je sais pas. Ah, j'ai pu. Euh, ouais, je...
3: il, reste, euh, il te reste 10. Euh,
0: C'est quoi C'est pas un français, sinon je me... on serait rappelé. Euh, euh, C'est pas un
3: Isolo, un Dupont, non, un Manzin. Non, non Manzin, non, Manzin. Top euh... Ah, C'était Pascal Ackerman. Uh, C'était Pascal Ackerman. Ah, Attention, parce que là, ça fait 13 à 10 pour François Pierre. Rémi, si tu trouves le podium que je vais te demander, tu égalises. Très bien. Et il y aura une balle de match. Ok. Rémi, je te demande le podium du, de la E3
2: classique. D'accord.
3: Rémi, je te donne 30 secondes aussi.
2: Donc, nous avons... Comment Le le Danois.
3: Oui, exactement. C'est lui. Un point. <rire> non, mais il a pas dit le nom.
2: <rire> de Quick euh, Quickstep. Mince. <rire> si, en vrai, j'ai... Bon, deuxième, c'est Ouais, vas-y. Euh, troisième, c'est... Van Der Poel.
3: Ouais, et le premier, allez... Il était pas fantôme sur, ce, sur cette Oui route. oui,
2: c'est. Oui c'est.. C'est. Casper. Vas-y C'est fini Non, c'est fini là Ouais ouais, vas-y Non mais. Casper Asgrim, ouais, As grave ah, joué Rémi
3: Casper Asgrim presque partout, égalisation un... <rire> Égalisation de Rémi sur la balle de.. Euh, la pré-balle de match. Non. Rémi, t'es chaud patate là, c'est bon, on te sent hein.
2: J'ai failli avoir une extinction de voix, mais. C'est bon. Eh As Green c'est sorti.
3: Ah bien joué, franchement bien joué. Félicitations. Alors attention, parce que pour départager sur la balle de match, la dernière victoire de Rémi. Rémi, ta dernière victoire c'était quand Tu peux me le rappeler, s'il te plaît
2: Euh.. Ouais, tout à fait.
3: Ronde de Lizard, je me trompe euh... pas.
2: Euh si, c'est le tour du PJX. 2018 C'était Juste avant de passer professionnel quand j'étais stagiaire
3: Exactement Alors moi j'avais noté la ronde de Lisa en fait
2: C'est Ouais c'était l'année d'avant
3: C'était l'année d'avant Alors on va rester sur la ronde de Lisa s'il te plaît parce que ça m'arrange en fait Rémi, <rire> euh... <rire> Rémi. Je vais te demander qui tu as devancé lorsque tu avais levé les bras à la ronde de Lizard. Oh. Attention, attends, euh, avant de répondre. Mathias Le Tournier. Ouais, victoire de Rémi rochasse ce podcast 14 à 13 <rire> Victoire de Rémi, bien joué oh ouais, Attends, Mathias Tournier qui était chez Ocean Top 16. François Pierre, comment tu peux pas le savoir
0: <rire> Pardon, excusez-moi de ne pas me rappeler de la ronde de Lizard il y a 4 ans hein, ou 5 ans, je sais plus quoi. De... Attends, il y a
3: devancé un mec qui était dans l'équipe charentaise. Avant. Ah bah je dis
0: pas mais quand même, oh là là, quel scandale
3: Il faut le savoir, moi je le savais. Quand j'ai regardé la page internet, je le savais. Et le okay, c'est qui le
2: c'était même euh, euh, Le petit de l'auto c'est ça euh,
3: Sur tu me dis
2: Le troisième, le troisième. Ouais, de l'étape c'était
3: Je crois que c'était un triplet français ce genre là
2: Ah Léo Vincent
3: Exactement. Ah. Léo Vincent Exactement c'est ça. Bon ben Rémi félicitations oh là pour là. cette victoire dans ce quiz du 25e vélo podcast. Eh ben merci. Euh, Rémi, une réaction déjà pour cette victoire.
2: Bah la première hein, de, depuis un petit moment, <rire> ça fait plaisir. <rire> J'espère qu'elle voilà. m'appellera d'autres cette saison. Hein.
3: Voilà, on pourra dire au moins quand tu auras levé les bras, que la dernière fois que tu as levé les bras, ce n'était pas. Euh... En 2018, en 2016, non, non, c'était en 2021 dans vélo Podcast. Le 30 mars. Ah, voilà, félicitations.
0: J'espère qu'elle sera plus belle hein, quand même, hein, parce que celle-là, franchement. Bon, François-Pierre, ça va tu... Ouais, bah c'est un peu dur là, tu vois, je me sens un peu, comment dire, je me sens frustré, tu vois. C'est ça, un petit peu, j'avais je... la victoire au bout des mains et je l'ai pas eu, donc euh, je vais voir avec mon équipe, mais on va changer ça. Ouais, <rire> tu vas poser une réclamation Non, non, c'est bon, je suis pas si t'inquiète pas, genre, on, on gagnera la prochaine y a
3: fois. moi qui dépose des réclamations, <rire>
0: Bon bah ben merci en tout cas Rémi Et bah ben, merci à vous pour ce moment sympa
3: Et puis bah ben, Rémi on va continuer de te suivre Et François Pierre et eh bien voilà c'est comme ça qu'on conclut euh, ce 25e vélo podcast J'espère qu'il dormira mal cette
0: nuit Guillaume pour ce que tu as fait aujourd'hui Vraiment c'est horrible Non bon après en revenant un petit peu sur ce qu'on a dit avec les Flandriennes euh, Le tour des Flandres On est revenu sur Paris-Roubaix aussi Est-ce qu'il aura lieu ou pas C'est à plus politique que sportif malheureusement Mais voilà on, a, on, on espère en tout cas vous parler de Paris-Roubaix dans 15 jours hein, dans le prochain podcast
3: On espère et fait la victoire de Florian Sénéchal.
0: Oh j'espère, j'espère. Ah oui, allez Florian, on y croit en toi. Les doigts allez, ciao, à bientôt. Salut à tous.